0: Audio Now
1: Hi und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge What the Finance. Ich bin Anissa und spreche heute endlich mal über Kryptowährungen. Ein Thema, das ich schon so lange mal behandeln will. Meine Gästin heute ist Elisa Spies. Elisa hat ihr Unternehmen FAM Capital gegründet um sich Wissensvermittlung über Kryptowährungen auf die Fahnen zu schreiben. Sie ist also die perfekte Gästin und das perfekte Match heute. Ich bin total gespannt, was ich alles lernen werde. Herzlich willkommen in meinem Podcast, Elisa. Oh,
0: vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
1: <lacht> Kennst du Menschen, die mit Kryptowährungen richtig reich geworden sind oder zählst du vielleicht sogar selber dazu?
0: Ja, beides ja. <lacht> Tatsächlich. <lacht>
1: Okay, das musst du etwas ausholen. Wie, wie, wie bist du zu diesem Verdienst ge- gekommen? War das kalkuliert? Hast du ähm, da einfach gewusst, dass das eine, äh, eine klare Sache ist? War das eher Zufall? Wie ist, wie ist es dazu gekommen?
0: Ähm, eigentlich eine Mischung aus allem im Prinzip. Mhm. Ähm, ich bin dazu gekommen durch meinen Freund, der ähm, ja, sehr nerdig unterwegs ist <lacht> und das Thema schon seit vielen Jahren auf dem Zettel hat. Und ähm, ich habe mit meiner geisteswissenschaftlichen Perspektive immer irgendwie andere Fragen gestellt und so, eine andere, so einen anderen Winkel irgendwie gehabt, aus dem ich da gekommen bin, ähm, was aber trotzdem super spannend gewesen ist. Und ähm, ja, dann haben wir angefangen, da viel drüber zu sprechen. Und dann habe ich auch angefangen, peu à peu selber zu investieren. Und damals alles über ihn so, da war wirklich, da hat er mir gesagt, was er glaubt, was irgendwie Sinn macht. Und da haben wir das dann gemeinsam gemacht und aufgebaut. Und als wir uns vor äh, gut zwei Jahren getrennt haben, habe ich dann im Prinzip wirklich selber die Verantwortung übernehmen müssen und mich sehr tief eingearbeitet.
1: Ja, und, wann ist ja. das damals? Also wann, wann habt ihr damit gestartet, mit dem
0: Investieren? Ähm, 2012, 2013. Mhm. Also wirklich vor einigen Jahren mittlerweile. Okay, ja krass. Ähm, sag doch mal, seit wann
1: gibt es eigentlich Kryptowährungen und warum erfindet man sowas eigentlich? Also es klingt ja so, als wäre es einfach eine neue Währung.
0: <lacht> ja, es gibt Kryptowährungen bzw. Bitcoin. Bitcoin war die erste seit 2008. Da ist das White Paper veröffentlicht worden und im Januar 2009 ist der erste Block erstellt worden. Das war direkt in der Bankkrise damals, als die Lehman Brothers äh, Bahn gegangen sind und als dieser ganze ja, Kreislauf anfing. Und ähm, von daher war das Timing echt verrückt, dass das just in diesen Monaten irgendwie passiert ist und dann an die Öffentlichkeit gekommen ist. Wer das erfunden hat, ähm, weiß man im Prinzip nicht. Ähm, der Mensch heißt Satoshi Nakamoto oder das Kollektiv, das, das dahinter steht. Ähm, es ist total schwierig, da irgendwie, also ja, letzten Endes weiß man es nicht. Ähm, die Frage, warum das erfunden worden ist, geht darauf zurück, dass im Prinzip das Misstrauen, bzw dass das Ungleichgewicht, dass wir Banken vertrauen müssen, dass wir, ähm, dass Banken eine absolute Monopolstellung haben und dass wir keine Alternativen haben und selbst wenn die nicht im Interesse von uns Bürgern, Kunden, wie auch immer handeln, wir keinerlei Optionen hatten, uns dagegen zu wehren sozusagen. Also das, das war im Prinzip, glaube ich, so der Anfangspunkt. Es ist total schade, dass man das nicht denjenigen fragen kann, der sich das ausgedacht ja. hat. Ich glaube, dass das auch direkt einen großen Einfluss hat auf das Ansehen und auf das Image von Bitcoin und von Kryptowährung. Bei denjenigen, der dahinter steht, was der sich dabei gedacht hat, wie der auf die Idee gekommen ist, all das ist ganz schwer, weil es gibt kein Gesicht,
1: Mhm. Ähm, ich wollte dich das eigentlich viel später im Interview fragen, aber ich habe auch das Gefühl, dass das noch so ein bisschen shady und unseriös wirkt, weil man halt
0: irgendwie so wenig drüber weiß, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe immer das Gefühl, dass das Einzige, wo ich im normalen Leben in Anführungszeichen mit mhm. Bitcoin oder Kryptowährung in Kontakt komme, dann im Tatort ist, wenn da wieder jemand entführt worden <lacht> ist und Lösegeld gefordert wird. <lacht> ähm, Es ist auch von ganz vielen Leuten immer wieder das Argument, ja, im Darknet kann man damit Drogen kaufen und Waffen und all das. Ähm, Das, finde ich, ist ein bisschen einseitig, weil diese Probleme hatten wir vorher auch schon. Und vorher wurde das mit Euro bezahlt oder mit Dollar. Und da ist keiner auf die Idee gekommen, zu sagen, ich möchte meinen Paycheck aber nicht in Euro, weil damit kann man auch Drogen kaufen. Also... (lacht)
1: Okay, wirklich, das Thema ist riesig groß. Ähm, lass uns doch einmal sagen, ähm, wie viele Kryptowährungen gibt es dann inzwischen und welche sind so die, von denen man vielleicht mal gehört haben sollte?
0: Also es gibt ungefähr 8000 Kryptowährungen und die sind sehr unterschiedlich. Dabei gibt es ähm, auch ganz viele, die wirklich keine guten Investment wären, Investments wären. Ähm, die Frage, wie man das unterscheidet, ist super schwierig, ähm, Letzten Endes, die beiden Großen sind Bitcoin und Ethereum. Bitcoin hat eine Marktkapitalisierung von ungefähr 540 Milliarden Euro und Ethereum von 136 Milliarden. Also die sind riesengroß bereits. Ähm, Die Nächsten sind dann ein ganzes Stückchen kleiner. Das sind dann 22 Milliarden oder 14 Milliarden. Also da ist ein großer Sprung. Mhm. Das heißt, das Sicherste sind definitiv diese beiden. Und ähm, dann kommt eine Weile im Prinzip nichts, beziehungsweise das, was dann kommt, ist dann, sind dann schon wesentlich kleinere Projekte. Die sind häufig sehr spannend als Investition, ähm, aber haben eben auch, bürgen einfach mehr Risiko. Moment
1: mal, dir geht das hier alles etwas zu schnell oder vielleicht auch nicht schnell genug, weil du dich schon ein bisschen auskennst in der Finanzwelt? Dann habe ich einen Tipp für dich, die Brigitte Academy Masterclass Finanzen Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Hinter Kryptowährungen steckt ja wirklich eine relativ komplizierte Technologie. Kannst du uns das ein bisschen erklären, wie das genau funktioniert?
0: Im Prinzip das, was ähm, Kryptowährungen so sicher macht, ist die darunterliegende liegende Blockchain-Technologie, die häufig gar nicht unbedingt erwähnt wird, die aber eigentlich der absolute Schlüssel zu all dem ist. Ohne Blockchain gäbe es keine einzige Kryptowährung. Und der Punkt ist, dass diese Blockchain-Technologie im Prinzip eine Datenbank ist, die dezentral ist und öffentlich, was einen großen Unterschied darstellt zu den anderen Datenbanken, die wir kennen, die bisher verwaltet werden in unserer Gesellschaft ähm, oder weltweit von zentralen Stellen, weil zwei Menschen oder Instanzen, die miteinander in irgendeine Art von Vertrag machen wollen, ähm, die sich aber nicht kennen, brauchen letzten Endes ein Mittelsmann, dem beide Vertrauen. Und durch Blockchain ist dieser Mittelsmann im Prinzip irrelevant geworden, weil die Innovation, weil die Technik in der Lage ist zu überprüfen, ob bestimmte Sachen wahr sind. Das heißt, wenn du mir einen Bitcoin schicken möchtest und aber vorher gar keinen Bitcoin hattest, dann überprüfen die Computer, die dieses Netzwerk darstellen, ähm, hat die Anissa diesen Bitcoin überhaupt gehabt und wenn du den gar nicht hattest, dann geht die Transaktion einfach nicht durch. Das funktioniert eben, weil die Blockchain transparent ist, weil die Computer auf diese Daten zugreifen können und recherchieren können, ob bei dir jemals ein Bitcoin eingegangen ist, den du jetzt weiter verschicken könntest. Und funktionieren tut das Ganze im Prinzip so, dass die ganzen Computer, die an dem Netzwerk angeschlossen sind, die daran teilnehmen, die ähm, lösen eine Aufgabe, Um, das wird häufig auch als Rätsel dargestellt, um, herauszufinden, welcher Computer als nächster verifiziert ist, diesen Block zu, ver- zu erstellen und diese Daten zu verarbeiten. Die Computer, der Computer, der dann ausgewählt wird, bekommt dafür natürlich eine Belohnung. Sonst würde keiner sich diesen Computer irgendwo hinstellen. Das sind im Moment 6,25 Bitcoins. Und ähm, wenn der seine Arbeit getan hat, diesen Block verifiziert hat, geguckt hat, ob Person A überhaupt diese und jene Kryptowährung hat oder in dem Fall Bitcoins hat, die sie gerade weiterschicken möchte, und dann wird eine Kopie von diesem Blog an alle Teilnehmer des Netzwerkes geschickt. Das heißt, alle haben dann den gleichen Wissensstand, den gleichen Status Quo. Und wenn ein Computer oder ein ganzes Netzwerk ausfällt oder wenn ähm, irgendwo, ja, wenn die Elektrizität ausfällt oder wenn es einen Terroranschlag gäbe oder eine Regierung, die auf einmal sagt, wir sind jetzt auf einmal dagegen, das hier Bitcoins hergestellt werden, dann hätte das keine Implikationen auf das Netzwerk, weil alle anderen Computer, die an dem Netzwerk teilhaben, eine Kopie davon haben und genau wissen, was wahr ist, letzten Endes. Mhm. Und dann fängt der ganze Prozess wieder von vorne an, dann fangen alle wieder an, diesen Wettbewerb zu machen, wer als erster diese Aufgabe löst und der nächste bekommt dann wieder 6,25 Bitcoins, wenn er den nächsten Block erstellt hat.
1: Kann ich meinen Computer auch an das Netzwerk anschließen und auch
0: einsteigen? ich weiß nicht, was du für einen Computer zu Hause hast und ähm, wie günstig die Energie bei dir ist. Also wenn du direkt neben einem äh, Wasserwerk lebst, das Elektrizität produziert, wäre das möglich, dann würde sich das eventuell lohnen. Ansonsten ist das in unseren Breitengraden mittlerweile schon keine Rechnung, die noch aufgeht. Ähm, Also wenn du jetzt anfangen würdest zu meinen, würdest du wahrscheinlich in ungefähr 20 Jahren das erste Mal einen Blog erstellen. Okay. Und bis dahin müsstest du wahrscheinlich alle paar Jahre dir neue Hardware kaufen, die neuesten, schnellsten Computer, um diesen Job machen zu können. Dann müsstest du die nächsten 20 Jahre deine Elektrizitätsrechnung bezahlen, um dann eventuell einen Blog erstellt zu haben. Okay, ich lasse es vielleicht einfach besser. <lacht> Wie bist du denn zu dem
1: Thema Krypto und so überhaupt gekommen? Und was reizt dich nach so langer Zeit da drin noch so?
0: Daran? Ja. Ähm, also ja, gekommen über meinen Freund eben, das, äh, ja, das ist jetzt fast neun Jahre her und äh, am Anfang nur aus Interesse und letzten Endes auch ähm, sicherlich aus Zuneigung ihm gegenüber, dass ich gedacht habe, Mensch, wenn der so Feuer und Flamme ist, dann muss das irgendwie interessant sein. Und dann habe ich aber tatsächlich auf den Ganzen, also ich bin häufig mit auf Konferenzen gegangen, wir sind zusammen auf Events gegangen, weil ich gemerkt habe, dass es wirklich spannend ist, dass es viel Entwicklungen gibt, die uns auch gesamtgesellschaftlich einfach helfen können, die Systeme basisdemokratischer machen können. Und das ist im Prinzip so die Seite in die ich mich verliebt habe bei dem Thema. Also nicht in die Codes, nicht in die Programmiersprachen oder so, sondern in diese Visionen oder in diese, ähm, ja, in in die Möglichkeiten, die damit irgendwann hoffentlich irgendwie umsetzbar sind. Und ähm, was mich daran immer noch fasziniert, ist einfach, dass es ein wahnsinnig dynamisches Feld ist. Es wächst ganz schnell und es gibt wirklich im Prinzip täglich neue Projekte. Es gibt... Das erste Mal wirklich Alternativen zu den bestehenden Systemen. Und es gibt eine ganz große Machtumverteilung. Dadurch, dass es jetzt Alternativen gibt, ähm, sind wir auf einmal auf bestimmte Themen, bestimmte Sachen nicht mehr angewiesen. Also ich könnte, ich war in der elften Klasse ein Jahr in Brasilien und habe dort eine Gastfamilie, mit der ich immer noch sehr viel Kontakt habe. Ähm, als meine Mutter mir damals Geld nach Brasilien geschickt hat, hat sie das über Western Union gemacht. Und wenn ich denen jetzt Geld schicken würde, würden, ähm, ich habe das mal ausgerechnet, für 100 Euro würde ich ungefähr 11 Euro bezahlen an Gebühren. Mit PayPal ging es ein ganzes Stückchen günstiger, aber immer noch 6, 7 Euro in dem Dreh. Und mit Krypto wäre das für ein paar Cent möglich. Das heißt, auf einmal sind Alternativen da, die es vorher nicht gegeben hat. Und die für viele Menschen wirklich was verändern können. Also wenn man sich vorstellt, man arbeitet in Deutschland, verdient hier Geld und schickt Geld in die Heimat ähm, und unterstützt irgendwie Familie oder Freunde. Ähm, Ja, das sind auf einmal Alternativen, die waren vorher undenkbar. Und das Mhm. finde ich wahnsinnig spannend.
1: Ja, wirklich, das ist richtig spannend. Ähm, Verrätst du, in welche Produkte du investiert hast? Also in welche Kryptowährungen?
0: Ja, also... ähm, Ich muss tatsächlich vorsichtig sein, weil ich darf nicht beraten. Ich habe keine Genehmigung von der BaFin, dass ich Investmentberatung machen darf. Und ähm, insofern bin ich damit auch irgendwo zurückhaltend. Ähm, Was ich selber habe, klar, also das sind, ich habe mittlerweile auch Bitcoins. Ich habe über die ersten Jahre gar keinen Bitcoin gehabt. Ähm, Ich war, ähm, es gibt so ein bisschen zwei Lager. Es gibt äh, einmal die bitcoin Bitcoiner und dann gibt es die Ethereum-Fans und ich gehöre ganz ehrlich eher zu den Ethereum-Fans und ähm, ja damit habe ich auch anfangs das erste Mal dann wirklich Geld verdient und ähm, dann gibt es einige kleinere Projekte aber ähm, also ich erkläre das in meinen in meinen Workshops in meinen Kursen und da diskutieren wir das auch wirklich und stellen die so gegenüber vergleichen die welche Vor und Nachteile hat das ähm, Aber diese kleineren Projekte haben auch einfach wesentlich mehr Gefahren, Potenzial oder Risiko, weil Mhm. die einfach noch nicht so etabliert sind. Ja. Ähm, Zahlst
1: du auch mit Bitcoin oder mit Ethereum beispielsweise oder ist das nur so ein Investment für dich?
0: Das ist tatsächlich für mich nur ein Investment. Es ist immer noch so schwierig zum einen. Also es gibt schon einige ja, wo man das mal sieht, dass man mit Bitcoin oder mit Krypto bezahlen könnte. Ich finde es ein bisschen schwierig, weil das, Steuerthema dann ganz gleich kommt. Also wenn ich vor einem Jahr ungefähr einen Bitcoin gekauft hätte, als die Preise gerade im Keller waren, im März, als auch an der Börse alles äh, runtergegangen ist, dann hätte ich für 5.000 Euro einen Bitcoin kaufen können und der wäre jetzt ungefähr 30.000 Euro wert. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Bitcoin ausgeben würde oder im letzten Jahr ausgegeben hätte, hätte ich diese Gewinne mit versteuern müssen. Und dann wird die Rechnung direkt ziemlich kompliziert, und insofern ähm, ja, ist es für mich wirklich ein Investment.
1: Okay. Ähm, ja, hoffentlich ändert sich das dann mal, oder? Es klingt ja fast danach, dass das momentan noch arg verkompliziert wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, dass das auch ein Punkt ist. Und das, ist, das hattest du eingangs erwähnt zu den Kryptowährungen, zu dem Begriff auch. Ähm, ich glaube, da werden häufig falsche Erwartungen geschürt. Weil letzten Endes eine Währung ist an sich an nationalstaatliche Grenzen gebunden. Die wird ausgegeben von der Regierung. Da wird entschieden, ob mehr gedruckt werden soll oder nicht, wie es jetzt auch im letzten Jahr so viel passiert ist. Und das alles haben wir bei Kryptowährung nicht. Es gibt keine zentrale Instanz, es gibt keine Bundesbank, es gibt keine Zentralbank, die dafür verantwortlich ist letzten Endes. Und ähm, Bitcoin beispielsweise ist in der Lage, ungefähr sieben Transaktionen pro Sekunde zu verarbeiten. Das ist wesentlich weniger als beispielsweise Visa. Visa verarbeitet ungefähr zweieinhalbtausend Transaktionen pro Sekunde. Das heißt, Bitcoin im Alltag wirklich zu nutzen, ist ähm, ja, sehr, also im Prinzip unrealistisch und es ist auch nicht absehbar, dass sich das grundlegend ändern wird. Ich habe letzte Woche mal ausgerechnet, einfach nur aus Spaß, ähm, wie viele Transaktionen oder wo man denn wie viele Transaktionen machen müsste, um das Netzwerk auszulasten und wenn man in, beispielsweise, wenn alle Menschen in Münster einmal am Tag mit Bitcoin bezahlen würden, dann wäre das komplette Bitcoin-Netzwerk für den ganzen Tag ausgelastet. Also ja, diese Erwartung ist, ist nicht realistisch.
1: Wenn ich jetzt, selber sage, ich finde es total spannend und ähm, ich möchte mich da mal reinarbeiten und ich möchte vielleicht da so ähm, sogar auch investieren. Ähm, wie gehe ich denn an das Thema ran? Also was würdest du sagen, wie tiefgehend muss ich mich mit dem Thema beschäftigen? Ähm, wie finde ich raus, welche Kryptowährung zu mir passt und überhaupt auch was, falls du das sagen darfst, welche Prozentzahl meines meines Vermögens oder sowas sollte ich in sowas investieren? Was, ja. wie, wie weit kannst du da sozusagen gehen in deinen Tipps und in deinen Empfehlungen? Ja,
0: das ist eine gute Frage. Ähm, also, um ein neues Projekt wirklich verstehen zu können, das braucht viel Know-how. Da muss man sich letzten Endes irgendwo auch in der Szene auskennen. Da muss ein, müssen einem Namen geläufig sein. Da muss man natürlich die Begrifflichkeiten kennen, um verstehen zu können, was dahinter steht. Ähm, an sich... Lösen die Kryptowährungen, die meines Erachtens gute Investments sind, haben alle eine Aufgabe. Die lösen irgendein technisches Problem. Und das muss man halt erstmal verstehen oder erstmal irgendwie überhaupt rausfinden, dass das Problem überhaupt gibt. Und dann gucken, welche Lösungen es gibt, welche Anbieter es gibt, das miteinander vergleichen. Das ist alles echt ein großes Paket. Ich brauche ungefähr zwei Wochen, um mich in ein Krypto-Projekt so richtig einzulesen und das wirklich inhaltlich so zu durchdringen, dass ich mich damit wohlfühle und dann Entscheidungen treffen kann. Mhm. Ähm, bei Bitcoin und Ethereum ist es sicherlich was anderes, weil das die beiden großen Vorreiterprojekte sind. Ich bin trotzdem der Meinung, dass man sich wirklich schlau machen muss und informieren muss, ähm, weil man ansonsten, also wie so viele auch vor drei Jahren, also 2017, 2018, als das erste Mal dieser große Hype war, Da investiert haben, als Bitcoin schon irgendwie auf 15.000 Euro oder sowas waren. Und ähm, da spielt dann auch, glaube ich, FOMO eine ganz große Rolle. Da wollen dann alle auf einmal mitmischen und kaufen dann, wenn die Preise im Prinzip gerade auf dem Allzeithoch sind und wundern sich, dass sie danach wieder runtergehen. Also, ich glaube, das muss man erstmal, diese Mechanismen muss man erstmal verstehen. Den Markt muss man ein bisschen verstehen. Das kann man eine Weile beobachten. Am meisten Spaß macht es, glaube ich, wenn man in seinem Umfeld irgendwo. Freunde und Bekannte hat, die sich auch damit auseinandersetzen, dass man das besprechen und diskutieren kann. Ähm, aber es ist letzten Endes wie bei allem anderen auch, auch bei Aktien und das sagen ja auch die großen Investment-Gurus, Warren Buffett und Co. Man muss verstehen, worein man investiert. Das Auf ist jeden auch Fall. bei den klassischen Investments ganz genau das Gleiche.
1: Mhm. Ähm, wie geht denn dieses Investieren selber? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte in Bitcoins investieren oder Bitcoins kaufen, ähm, geht das bei meinen normalen Broker oder wie starte ich da?
0: Ja, ähm, kommt darauf an, wo du bist. Also es gibt mittlerweile tatsächlich, also es gibt viele Apps. Es gibt auch viele, wo man einfach vorsichtig sein muss, die man sich wirklich genau anschauen muss. Ähm, die größten sind ähm, im Moment Kraken oder Binance, ähm, Coinbase. Das sind so ein paar große Namen, da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite bei den kleineren, die teilweise auch in Deutschland angesiedelt sind, da ist es dann meines Erachtens ein bisschen schwierig, weil die sehr limitiert sind in der Auswahl. Da kann man zum Beispiel dann vielleicht nur fünf unterschiedliche Kryptowährungen kaufen. Dann sind häufig die Gebühren wesentlich höher. Also ich habe in den letzten Wochen einige recherchiert, weil einige Kundinnen gesagt haben, Mensch, ich habe mir jetzt da einen Account gemacht, wie findest du das? Und da sollte man erst mal schauen, was verlangen die an Gebühren Eine normale Kryptobörse verlangt ungefähr 0,1 Prozent pro Trade. Die, die ich mir angeschaut habe, haben alle mal gerne 1 Prozent verlangt. Das heißt, das ist gleich das Zehnfache. Ähm, Da, das ist ein Punkt, den man sich anschauen sollte. Wo sitzen die Firmen? Sitzen die auf den Cayman Islands? Dann ist man wahrscheinlich da auch besser bedient, vorsichtig zu sein. Ähm, wer steht dahinter, was steht im Impressum. Wenn man kein Impressum findet, das sind alles an sich ganz normale Dinge, die man sich auch anguckt, wenn man so irgendwas bestellt oder so. Mit wem habe ich es da eigentlich zu tun? Mhm. Ähm, anderer Punkt ist noch, dass sie ähm, eine gewisse Größe brauchen, damit sie liquide sind, dass es einfach genügend Menschen gibt, die auf dieser Börse handeln, weil wenn es da niemanden gibt, der gerade deine Bitcoins kaufen möchte, dann kannst du sie nicht verkaufen. Und sie müssen für deine Sicherheit sorgen können. Und wenn das ganz kleine Unternehmen sind, dann haben die kein großes Budget, was sie in Sicherheit stecken können. Mhm.
1: Es gibt ja auch immer noch diese Geschichten von ähm, halben oder eigentlichen Bitcoin-Millionären, die einfach nicht mehr an ihr Geld rankommen oder an ihr Wallet rankommen, weil irgendwas verschlüsselt ist oder sie das Passwort nicht mehr haben. Passiert das wirklich und kann
0: mir das auch passieren? Ähm, Ja, es kommt darauf an, wie du deine Krypto-Assets aufbewahrst. Also wenn du sie auf der Börse liegen lässt, dann ähm, kann dir das nicht passieren, dann liegen sie aber auch nicht bei dir, dann liegen sie bei der Börse. Das heißt, du hast da theoretisch ein Anrecht drauf, aber wenn da irgendwas schief läuft, dann bringt dir dein Recht auf deine Kryptoassets wenig, wenn die Website nicht funktioniert oder die gehackt worden sind oder, oder, oder. Ähm, das ist der eine Punkt. Wenn du sie tatsächlich dann auf ein anderes, diesen Key, den du bekommst, ähm, wenn du den auf einem anderen Gerät speicherst und diese Zugangsdaten verlierst, dann kann dir das tatsächlich passieren. Und da gibt es ja wirklich die wildesten Stories. Es gibt, ich glaube, einen Mann in Großbritannien, der ähm, längere Zeit neben einem Elektroschrottplatz gelebt hat und dort tagtäglich seine alte Festplatte gesucht hat, weil da ganz viele Bitcoins drauf waren. Also. Ach,
1: das trägt schon zur Mystifizierung von der ganzen Szene (lacht) bei, auf jeden Fall. Was was bedeutet denn ähm, so sein, sich um sein Kryptoportfolio zu kümmern? ähm, Muss man so richtig da täglich dann auch reingucken? Also ist das wirklich ein Projekt, was man im Blick behalten muss? Macht das auch täglich noch Arbeit, ähm, selbst wenn man sich für eine Investition entschieden hat und die auch
0: schon abgeschlossen hat? Das kommt drauf an, wie man es handhaben möchte. Also man man kann es intensiver machen. Ich bin der Meinung, dass dann die Ergebnisse und die Erfolge auch anders aussehen. Und man kann aber auch einfach sagen, okay, ähm, ich habe Zweifel an dem existierenden Finanzsystem oder ich sehe da einige Schwächen und ich möchte mein Erspart- Erspartes irgendwo diversifizieren und möchte auch zum Beispiel in Bitcoin investieren. Dann kann man auch sagen, man kauft jetzt ein paar Bitcoins und legt die irgendwo ähm, ab, und guckt die jetzt ein paar Jahre nicht an. Das ist eine absolut legitime Möglichkeit, die meines Erachtens auch viel Sinn macht, weil die Vorhersagen, wo Bitcoin noch hingehen wird, sehr, sehr optimistisch sind. Also optimistisch bis absurd, aber das ist ein anderes Thema. Ähm man kann es aber auch wirklich aktiv machen. Man kann sich Apps runterladen, man kann sich Alerts setzen, dass man per Push Notification benachrichtigt wird, wenn die Preise besonders hoch sind, dass man eventuell was verkaufen könnte, oder wenn die Preise besonders niedrig sind, wenn man sich vorgenommen hat, dass man noch mal ein bisschen weiter investieren will.
1: Okay. Du hast ganz am Anfang von unserem so Gespräch ja schon ein bisschen was von dem Demokratisierungspotenzial von Kryptowährungen erzählt. Was genau meintest du damit? Alles. Ja.
0: ja, das ist zum Beispiel was, was mich sehr begeistert und wo ich ähm, ja, wo ich glaube, dass das wirklich eine Veränderung bringen kann in der Welt. Ähm, Im Moment ist es ja so, dass viele Menschen bei zum Beispiel Wahlen ähm, gar nicht unbedingt wählen gehen können. In Amerika fallen die Wahlen immer auf einen Dienstag. Das heißt, alle, die sich aus finanziellen Gründen nicht leisten können, ihren Job irgendwie ein paar Stunden zu verlassen oder eventuell weit weg von Wahllokalen leben, sind da ausgeschlossen, selbst wenn die wählen gehen wollen. Das ist in ganz vielen Ländern so und das ist ein großes Problem. Und dadurch, dass wir Blockchain haben und dass wir im Prinzip das System von Bitcoin weiterdenken können, das heißt, diese Blockchain, die Daten verifiziert, die... Ähm, Die ähm, kann im Prinzip nicht nur Transaktionen verifizieren, sondern auch alle anderen Daten. Also wir könnten eine digitale Identität auf der Blockchain haben, die uns gegeben wird von der Regierung, wie beispielsweise unser Personalausweis und uns damit eindeutig ausweisen und so dann eben wählen. Und das könnte jeder, der Zugang zum Internet hat. Und das wäre natürlich, ähm, ja, das hätte wahnsinnig viel Potenzial, was zu verändern.
1: Wie wahrscheinlich ist es denn, dass das umgesetzt wird oder dass das ähm, vorangetrieben wird? Weißt du, was die
0: politische Meinung äh, zu solchen Potenzialen ist? Die ist sehr unterschiedlich und die wechselt natürlich auch mit den Regierungen immer wieder. Ich weiß, dass es in Brasilien beispielsweise tatsächlich ein Projekt gab vor ungefähr vier Jahren, die tatsächlich schon daran gearbeitet haben, weil es da eben auch die Situation gibt, dass viele Menschen einfach in Gegenden leben, wo wo so wenig Menschen leben, die letzten Endes dann irgendwo ein Wahllokal zur Verfügung hätten oder in ansatzweise erreichbarer Nähe. Ähm, mit Bolsonaro hat sich die Sache natürlich sehr verändert und da gibt es nicht viel Interesse dran. Ähm, ja, also es gibt sehr unterschiedliche Standpunkte. In Schweden wird super viel geforscht und auch werden schon Pilotprojekte auch schon seit Jahren umgesetzt. Da gibt es beispielsweise ein Projekt zum äh, zu einem digitalen Grundbuchamt, dass das Grundbuchamt auf der Blockchain wäre und damit im Prinzip dieses zentralisierte System aufgebrochen wird. Was, wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass vor ein paar Jahren, als diese schrecklichen Erdbeben auf Haiti waren, da sind in Port-au-Prince ist das ist tatsächlich das Gebäude des Grundbuchamtes zusammengestürzt und das Grundbuchamt war verschüttet und es hat eine Ewigkeit gedauert, das wieder aufzubauen und hat natürlich viel Potenzial gelassen, um dort auch in irgendeiner Art und Weise zu manipulieren. Wenn das Grundbuchamt auf einer Blockchain ist, dann liegt diese Kopie auf allen Computern, die an diesem Netzwerk teilnehmen. Und je nachdem, welches Netzwerk das ist, sind es viele Computer auf der ganzen Welt oder in einem nationalen Raum. Und das hieße, man müsste letzten Endes alle Computer hacken oder in irgendeiner Form manipulieren, um das System beeinflussen zu können. Und das ist im Prinzip, also in vielerlei Fällen ist das unmöglich.
1: Okay, wenn wir nochmal aufs Finanzsystem gucken. Du meintest ja, dass Kryptowährungen auch die Vormachtstellung oder das Monopol der Banken verändern könnten. Wird das von Banken gesehen? Wird das gefürchtet? Oder ist das eher so etwas, was sich halt nebenher entwickelt und aber keine wirkliche Konkurrenz sein könnte?
0: Ich, Ich glaube, die haben das sehr deutlich schon auf dem Schirm. Es gibt einige Banken, die auch sich dessen angenommen haben und wirklich proaktiv damit umgehen und überlegen, wie sie diese Technologie nutzen können, können um selber effizienter zu werden und ähm, ihre Unternehmen letzten Endes, ihre Strukturen zu verbessern, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß aber auch, dass es aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, dass viele, die in der Bank arbeiten, Klauseln in ihren Verträgen haben, dass sie kein Krypto besitzen dürfen. Und Wenn sich die Banken die Mühe machen, sowas in einen Vertrag zu schreiben, dann finde ich, ist das schon ein ganz deutliches Zeichen, dass denen das bewusst ist, dass da da viel Potenzial für Veränderung liegt. Ähm, Insofern, ich glaube, dass das auch viel damit zu tun hat, dass das Image von Blockchain oder von Krypto häufig noch schwierig ist und wie du vorhin gesagt hast, shady, ähm, weil... Die Banken haben kein Interesse daran, dass ein alternatives Finanzsystem kommt, dass ich an meine Gastfamilie Geld überweisen kann für Centbeträge und nicht mehr auf sie angewiesen bin. Insofern, ich, ich glaube, dass da, dass denen ganz bewusst ist, dass da was Großes vor sich hin köchelt und ähm, da Wandel bevorsteht.
1: Das waren ja nochmal knaller Infos zum Ende des Podcasts. Danke dir tausendmal für deinen Input und für deine Zeit, Elisa.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch.
1: Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt an Elisa oder mich, dann schreibt doch einfach eine E-Mail an academy@brigitte.de oder schreibt uns beiden einfach auf Instagram. Da findet ihr unsere Profile. Bis zum nächsten Mal. Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast meines Kollegen Gerrit Rüsken empfehlen. Worum es in seinem Podcast geht, erzählt er euch am besten einfach selbst.
0: Hi, mein Name ist Gerrit Rüsken. Ich bin dreifacher Vater und Host des Podcasts Papala Papp. Dort spreche ich mit anderen Vätern über das Vatersein, wie es uns verändert, für welche Herausforderungen wir stehen, was für Ängste haben, was für Sorge wir haben und, und, und. Alles komprimiert in tollen, spannenden Themen. Hört doch mal rein. Und wenn ihr selber mal Gast oder ein Thema vorschlagen wollt, dann könnt ihr das unter papalapap.podcast auf Instagram machen. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Bis dahin. Ciao. Audio now.